0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Leuk, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Laras Liefdeschool podcast en zelfsabotage in je relatie. Hoe ziet dat eruit? En om daar te komen wil ik heel graag iets delen waar Chris en ik vorig weekend mee hebben geworsteld in onze relatie. En misschien mooi gezegd er wat ontevredenheid en toch nog wel wat ergernis in onze relatie was... En weet ook, ik geloof ook echt dat relaties draaien om het leren, om het evolueren, om het samen groeien. Relaties gaan echt over het ontdekken van jouw eigen binnenwereld, want wanneer twee mensen samenkomen in een relatie, dan gaan ze ook samen evolueren. Als mensen evolueren, dan zijn we voortdurend ook in die groei, wat betekent dat onze relatie ook meegroeit. En in balans blijven ook met onze persoonlijke groei, dat is waar ik Echt en puur in geloof. Dus daarom wil ik graag met jullie delen... wat er het afgelopen weekend... met crisis gebeurd En wat ik daar ook vooral heb van geleerd. Ik was heel eerlijk gezegd... en dat ga je absoluut wel herkennen in mijn verhaal. Was ik misschien wel een beetje onredelijk. Maar dat ga je zo vanzelf wel horen. En uh, don't judge me. <laughs> but feel me. En uh, learn from me. <laughs> Hoe raar dat, dat ook wel gaat klinken. klinkt wat pretentieus. Maar wat kan jij leren op basis van de dingen die ik heb meegemaakt vanuit mijn eigen relatie. En hoe kan je dat weer spiegelen misschien naar jouw eigen relatie? Het staat je vrij om dat te doen, maar ik weet dat je hier zeker iets van kan leren, omdat dit echt een valkel is waar heel veel van ons vrouwen intrappen, waaronder ik ook nog. Ik geloof echt dat alle overvloed die we in ons leven aantrekken, niet alleen geld, maar ook liefde en alle andere goede dingen... Luxe, privileges, wat dan ook voor jou als overvloed kan aanvoelen, voor iedereen is dat anders, dat trek je aan door wie je bent. Niet door externe zaken, zoals wat je extern doet, dat is waar echt volgens mij het allemaal om draait. En daarom wil ik het vandaag ook over hebben, wat speelt er zich af binnen in jezelf en hoe zie jij dat terug in je buitenwereld en over wie we zijn als vrouwen. En vooral ook over het vinden van het evenwicht tussen onze mannelijke en onze vrouwelijke energie. Goed, wat is er nu dit weekend, of uh, vorig weekend, met Chris en mij gebeurd? Het waren twee dingen. Om te beginnen was er een dag waarop ik aan het werk was en heel veel het heel druk had. Heel veel dingen aan mijn team moest delegeren. Uh, nog heel veel dingen die afgewerkt moesten worden. Ook in voorbereiding van een liefdesmarathon, in voorbereiding van de Laras liefdeschool Community... En na een lange werkdag voelde ik me enorm moe. Ik voelde me heel voldaan. I love it. Weet je, ook om om de community te zien groeien. Maar ik voelde mij vooral moe. It can happen. En voor het eerst keek ik Chris aan, die ook net van zijn werk thuis kwam en die gewoon lekker ontspannen op de bank zat. En ik zei: Huisgatje, kunnen we alsjeblieft nu meteen ergens naartoe gaan? Kunnen we iets gaan drinken of kunnen we gaan uiteten? Hij reageerde heel erg rustig, heel erg ontspannen en antwoordde... Natuurlijk, zullen we gaan zodra zodra Nio slaapt? We hebben een oppas en zij kan ons helpen om Nio naar bed te brengen en dan kunnen wij gaan. En mijn reactie was heel eerlijk gezegd een beetje vreemd. Ik raakte vooral geïrriteerd en Chris merkte aan mijn stemming dat er iets aan de hand was. En hij vroeg, Lara, wat is er aan de hand? En op dat moment kon ik echt niet uitleggen wat er precies speelde. Want ik was zo fysiek uitgeput... En ja, ik had heel de dag bijna op mijn computerscherm gestaard en ik was gewoon heel erg moe, geprikkeld, overprikkeld. En wat ik eigenlijk op dat moment wilde, was gewoon het huis uit, zo snel mogelijk en samen iets leuks gaan doen. En normaal gesproken, in lijn met de principes van vrouwelijke en mannelijke energie, praat ik over die energetische balans in onze relatie. En als een man voortdurend initiatief toont, of regelmatig contact opneemt, liefdevol en attent is, en als je als team goed samenwerkt, dan is het prima als een vrouw ook initiatief neemt. De 60-40 balans een planning maakt, actie onderneemt. Dus op basis van die logica was eigenlijk alles in orde. Maar die dag vanwege mijn vermoeidheid, frustratie, ik wilde gewoon weg. Maar ik raakte heel erg geïrriteerd toen Chris zo nonchalant reageerde en zei, om, en dan zei van, ja, we gaan wel weg, we kunnen wel weg, maar zullen we eerst niet bed leggen of zullen we eerst de oppas dit en dit en dit laten doen. En ik verwachtte dat hij gewoon ja zou zeggen en meteen op zou staan en dat we meteen ergens naartoe zouden gaan. Ik vroeg hem bijna nooit om zoiets, maar ergens was ik toch verbonden met het gewenste resultaat. Ik wilde gewoon horen dat we nu zouden vertrekken. Ik wilde nu controle op het eindresultaat. Compleet mannelijke energie, gewoon de vrouwelijke energie. En het is heel interessant om daar nu over te praten. Je merkt ook, ik kan de humor er wel van inzien. Omdat het voor mij ook vooral nu geen issue meer is. Maar op dat moment voelde ik me overweldigd door een sterke emotionele reactie van frustratie, Ik dacht oh god, ik heb maar één keer om zoiets gevraagd en nu kan hij niet gewoon ja zeggen en meteen vertrekken. Waarom moet ik weer op hem wachten? Waarom heeft hij dit nog niet geregeld? Waarom is hij nog niet omgekleed? Je voelt de onderliggende emotie al. Ik kom er weer helemaal terug in nu dat ik het vertel. Chris keek me aan en vroeg wat is er aan de hand? En ik antwoordde er is niks aan de hand. Het is gewoon de eerste keer dat ik je vraag om uit, uit te gaan eten en jij maakt het allemaal ingewikkeld. Ik wil nu gewoon weg. En hij zei, ja maar schat, je vroeg gewoon of we konden gaan en dat kan. Maar kunnen we niet nu nog een uurtje wachten? En hier zie je de verwachting van mijn kant. Een verlangen naar controle. En een gebrek aan bewustzijn in dat moment. Over het algemeen leef ik mijn leven van van moment tot moment. En ben ik heel bewust van wat er binnen in mij gebeurt. Ben ik heel bewust van mijn vrouwelijke energie. Wat mijn gevoelens zijn en waar mijn reacties vandaan komen. Maar als ik moe ben. En heel vaak, als wij als vrouwen moe zijn, zoals je heel vaak hoort, kan dit onze emoties en ons vermogen om in het moment te blijven, gaat dat dat beïnvloeden. En wat gebeurt er dan bij mij? Dan stap ik echt in mijn gewone vrouwelijke energie. En eigenlijk, als ik erop terugkijk, dit gaat gewoon echt nergens over. Maar ik realiseerde mij weer, hier wil ik graag wat meer over vertellen. Hier wil ik echt graag, dit wil ik heel graag met jullie delen. Waarom? Want vaak is het zo dat wij als vrouwen moe zijn. Wanneer we als vrouwen uitgeput zijn of moe zijn, dan raken we losgekoppeld van ons lichaam. En dan zijn we gewoon veel sneller in onze onze gewone vrouwelijke energie. Misschien herken je dat wel bij jezelf. Dat je gewoon even je stem verheft omdat je al heel de week de ballen in de lucht hebt gehouden. En er nu op dit moment gewoon wel even klaar mee bent. En dit is vaak het moment dat dit gevoel van onbewustheid en controle naar boven komt. En op zo'n moment, wat gebeurt er dan? Je verliest je gevoel van een stukje mindful, mindfulness, van bewustzijn. En je gaat overschakelen naar de controlemodus. En waarom doen we dat? Omdat dat op dat moment meteen verlichting lijkt te geven. Dat is jouw oplossing. Je bent op zoek naar een externe oplossing. En je denkt dat die oplossing je de verlichting gaat geven die je nodig hebt. En soms willen we die oplossing gewoon direct in het nu van onze mannen. Ik wilde gewoon dat hij ja zou zeggen omdat ik doodmoe was... en gewoon even weg wilde op dat moment. En het was heel interessant om te zien, wat ik ook wel heel knap vind van Chris. Hij zei, schat, je zei niet dat je echt nu weg wilde. Je vroeg gewoon of dat we weg konden gaan. Natuurlijk kunnen we weggaan. Maar ik deed alleen maar een suggestie dat we misschien kunnen wachten tot als. En wat gebeurde er? Uiteindelijk gingen we weg... Ik haalde diepe adem, alles was super tof, we hebben een hele fijne avond gehad. En ik besefte ook dat ik echt in de controle energie zat. Vanuit mijn mannelijke energie dingen willen afdwingen. En dat voelde zo slecht. En ik denk ook, als ik erachter op terugkijk, dat ik mezelf ook veroordeelde. Voor het zetten van die eerste stap. En die energie zat ook in ons gesprek. In mijn mannelijke energiestappen dat voelde zo onwennig. Terwijl, dat ik, terwijl dat ik dit vroeger zo vaak heb gedaan. Terwijl ik dit echt, ik zat vroeger echt in mijn mannelijke energie. Dus als vrouwelijke energie, misschien een hart onder de riem, als vrouwelijke energie nu als vreemd voelt, weet dat als je dit echt gaat omarmen, op een gegeven moment mannelijke energie heel raar gaat voelen. En dit klinkt als zo'n absurd simpel dingetje, maar wat er is gebeurd op dat moment, maar het zit hem echt in de kleine dingen. In de kleine dingen in een relatie. En als je dit soort kleine dingen regelmatig in de actiestand, in de controle stand, als je daar regelmatig instapt en hier niet bewust van bent, dan gaat er echt een enorm grote disbalans ontstaan in de mannelijke en vrouwelijke energie. En dat zorgt voor weer een power struggle. Ik hoor dit zo vaak, zo vaak bij koppels. Lara, ik weet niet hoe ik hieruit kom met mijn man. Door heel bewust te zijn, hoe kom je daaruit? Door heel bewust te zijn wanneer jij in jouw mannelijke energie stapt. Of wanneer jij in jouw gewone vrouwelijke energie stapt. En daarna, na heel deze situatie, de dag daarna zelfs, merkte ik opnieuw dat ik me weer ging ergeren. En ik ga echt gewoon eerlijk zijn. Chris belde mij, hij stuurde berichten, was heel vriendelijk, was heel lief. Maar een deel van mij dacht... Ga maar gewoon genieten. Stuur me geen berichten. Bel me niet. Laat me met rust, bij wijze van spreken. Die intentie, dit gevoel. En dit is hoe zelfsabotage werkt. Dit is hoe zelfsabotage zich gaat voordoen in jouw relatie. Het doel van een relatie is toch samen zijn, is intiem zijn, is diep verbonden zijn. Maar als we niet weten wat er diep in ons gebeurt of wat ons echt triggert, kunnen we soms op manieren reageren of handelen die niet in het voordeel zijn van de relatie. Als ik in mijn, vrouwelijke, in mijn gewone vrouwelijke energie ben, dan word ik passief-agressief. Ik herkende het patroon bij mezelf. En ik ging op dat moment gewoon zitten met dat gevoel van die ergernis die ik voelde. En natuurlijk merkte ik dat dat in mij opkwam. Dat hij berichten stuurde en belde. En dat ik ik mij zonder reden ook echt aan hem ergerde. Hij had niks verkeerd gedaan. En dit klinkt zo absurd wanneer ik dit zeg. En zeker als je hier hier naar kijkt. Vanuit een helikopterview, zou ik maar zeggen. Vanuit een overzichtview. Als je niet meer in de middel of die energie zit. Dan klinkt het zo absurd. Maar ik ben er zeker van als je naar luistert dat je absoluut... En van die situaties terechtgekomen bent met je man, dat je echt die vrok voelt. Dat je echt die ergernis voelt. Chris had niks verkeerd gedaan. Maar ik voelde gewoon, waarom bel je mij? Je zou gewoon plezier moeten hebben met je vrienden. Dit is mijn interne mind. Een mind die allerlei dingen bedenkt. En je weet niet waar het vandaan komt. Misschien heb ik dat net... Ik ben even mee aan het afvragen of ik dat nu net vermeld had. Maar de dag daarna... Ik denk dat ik dat dat niet helemaal goed gezegd heb, maar ja, dus bij deze. uh, De dag daarna ging Chris weg met vrienden. Dus hij was wel degelijk weg. En toen hij weg was met met zijn vrienden, dan belde hij me echt. Dan uh, stuurde hij mij berichtjes. Maar ik was, bij wijze van spreken, een beetje koud. Ik was wat afstandelijk. Ik zat echt in mijn vrouwelijke energie. Ik zei gewoon, ga gewoon plezier hebben en laat mij met rust. Dat zei ik niet letterlijk tegen hem, maar dit is hoe het voor mij voelde. En dat was mijn interne mind. Dat allerlei dingen bedenkt en ik wist op dat moment niet goed oké, okay, maar waar komt dit vandaan? Wat ik op dat moment wel kon doen is ik kon het herkennen. En ik kon mezelf afvragen, wat is er aan de hand? Waarom probeer je hem stilzwijgend te straffen? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft niks verkeerd gedaan. Dit gaat echt nergens over als ik het over vertel. Maar dit is wat er inwendig in mijn systeem aan de hand is. En dit zijn de vragen die ik mezelf dan ook stelde. Maar ik kon het herkennen en ik kon mezelf afvragen, wat is er echt aan de hand? Waarom probeer je Chris echt met zwijgen te straffen? Hij heeft niks verkeerd gedaan. En weet je wat het antwoord was? En het was echt zo'n groot inzicht voor mij. Lieve schat Lara, je ziet een plezier hebben en jij mist zelf jouw plezier. En ik weet dat dit Enorm gek klinkt, maar misschien herken je dat wel bij jezelf. Maar als moeder van een peuter, als vrouw, als schoondochter, als coach... heb ik heel veel hoeden op. Heb ik heel veel verschillende petten op. Ook als dochter, mijn mijn mama woont heel ver. Ze heeft soms mijn aandacht nodig, soms ook mijn emotionele aandacht nodig. Soms ben ik gewoon moe. En dat zal je waarschijnlijk bij je Soms ben je gewoon moe. En hoe goed ik ook voor mezelf zorg, het antwoord hierop is altijd... Minder zorgen en meer plezier hebben. En ik besefte echt dat ik geïrriteerd was. Niet omdat hij iets verkeerd had gedaan, maar omdat ik zelf meer plezier wilde hebben. Omdat ik zelf veel meer voor mezelf wilde durven kiezen. Dus in plaats van hem stilzwijgend te straffen en me boos te voelen op hem, omdat hij plezier had en omdat hij een supertoffe tijd had, boys' dag besloot ik gewoon, oké, ik ga gewoon een avondje uit met vriendinnen. Ik belde onze babysit, ik ging dansen, ik ging naar de sportschool, ik ging lekker uit eten. Echt kiezen voor plezier voor mezelf. Na die hele drukke werkdag had ik de dag daarna echt zoiets van, ik ben uitgeput en nu... Heeft hij plezier en ik zit hier? Hoe raar dat dat ook klinkt. Hè? Want nu lijkt het alsof ik, eh, alsof ik als moeder geen tijd met mijn kind wil doorbrengen. Dat is niet wat ik bedoel. Ja. Maar af en toe durven we veel meer kiezen voor het plezier voor onszelf. En het was interessant voor mij om te zien hoe dat die wrok kan opkomen. En hoe dat, dat zo'n hele stille, gekke en onredelijke emotie kan zijn. En meestal is het gewoon omdat we niet verbonden zijn met wat we echt zelf willen. Chris is echt een geweldige man, hij is zo diep verbonden met wat hij wil in het leven. Hij is zo gegrond, geworteld in zijn verlangens. En dat ben ik meestal ook, maar als ik niet op mijn best ben, als ik moe ben, dan zie ik mezelf daar soms van afglijden. Ik zie hoe hij altijd doet wat hij doet, terwijl ik het ook wil, maar het niet doe. En hierin kunnen we heel vaak nog iets van onze mannen leren. Dus het antwoord is niet om hem stilzwijgend te straffen of gek te doen, zoals ik heb gedaan in de eerste fase, maar om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor wat mij gelukkig zou maken op dit moment. En misschien is het wel herkenbaar voor jou. Misschien heb je die boosheid of wrok, heb je die wel eens naar je partner toegevoeld. En het is eigenlijk fantastisch om deze gevoelens te gaan opmerken, want relaties, zeg ik altijd, zijn gebaseerd op ons vermogen, om ons bewust te zijn van wat we echt voelen. Want als we dat niet zijn, dan kunnen we gaan handelen op basis van die gevoelens. En op basis van onze triggers. En passief-agressief worden. Of reageren vanuit onze gewone vrouwelijke energie. En ik wil dit, wil dit heel graag met jullie delen, omdat ik intern kan zien wat er gebeurt. En hoe dat ik het moet verwerken en er niet op moet of wil reageren. En daar op dat, momen, op dat moment niet naar gaan luisteren. Dus ik heb mijn girls night geboekt, girls avond, het was fantastisch. Ik zat weer vol met energie en ik sprak daarna met Chris en it's all good. Hij is nog steeds dezelfde persoon. Het ging over mij, het ging niet over hem. En je hoort me heel vaak zeggen, mannen zijn eenvoudig. Ik zeg dat de hele tijd, ze zijn niet ingewikkeld. Mannen gaan gewoon voor wat ze willen. Ze zijn heel instinctief en ze zijn op dat vlak misschien zelfs wel voorspelbaar. Dus als jij gevoelens van wrok hebt in je relatie met je man, of je merkt dat er wrok bij je opkomt, controleer dan deze twee dingen binnen in jezelf. De eerste is om bij jezelf vooral te gaan controleren waar geef ik te veel? Waar overgeef ik? En controleer echt bij jezelf of je te veel geeft. Want als we te veel geven of als we te veel doen in onze relatie en het gevoel krijgen dat hij het niet waardeert, het niet herkent of hetzelfde niet voor ons terugdoet, is dat een van de belangrijkste manieren waarop vrok zich in een relatie gaat opbouwen. Dus wees daar heel waakzaam over, want vrok is de snelste manier om aantrekking te doden. Want zodra je vrok begint te voelen, ga je handelen en reageren in de relatie op een manier die hij absoluut niet gaat begrijpen. Want hij heeft jou nooit gevraagd om al die dingen te doen. Die je in de eerste plaats hebt besloten om te doen. Om zelf te doen. En dan ben je waarschijnlijk boos dat hij ze niet opmerkt. Of dat hij ze misschien niet begrijpt. En wat is nu overgeven? Misschien vraag je dat wel af. Wat is dat nu overgeven? Natuurlijk, elke situatie is uniek. Overgeven is eigenlijk alle gedrag... Van de mannelijke energie waarin dat je man verzorgt, bijvoorbeeld zijn kleren doet, zijn afwas doet, zijn rekeningen beheert, hem helpt zijn problemen te fixen, op te lossen. Overgeven is al die overmatige mannelijke energie in de relatie en dingen doen die hij eigenlijk niet wil doen. En dat gaat echt de aantrekking doden. En dat gaat echt je man compleet en compleet wegduwen. Als jij in de overgevende mode zit, dan ga je merken dat je moe wordt, dat je geïrriteerd geraakt, geërgerd geraakt, uitgeput geraakt door jouw man. En heel vaak als mijn dames naar mij toekomen en we kijken waarom hun relatie niet goed werkt, dan zien we dat ze niet eens beseffen dat ze te veel geven. Ze beseffen niet eens dat hun man... Nooit heeft gevraagd om al die dingen te doen die ze doen. Ze doen het uit vrije wil, maar ze worden nog steeds boos op hun man, omdat hij hen er niet voor waardeert. En dit is een patroon wat ik zo vaak gedaan heb in mijn vorige relaties. En elke keer zei ik, ja, hij neemt me vanzelfsprekend. Hij neemt me vanzelfsprekend, hij waardeert mij niet. Dus ga voor jezelf eens controleren, ga er voor jezelf eens opschrijven. Wat zijn al die dingen die je eigenlijk niet wil doen, maar die je toch doet? Dus ga controleren of je te veel geeft. En als je te veel geeft... Ja, hoe simpel dat ook klinkt... Maar stop met te veel te geven. Kijk waar dat jij kunt stoppen met te veel te geven. En dit kan echt in hele kleine dingen zitten. Maar wees daar echt bewust van. Bijvoorbeeld op vrijdagavond is altijd de avond... dat Chris met de jongens naar oma gaat. En naar christenmoeder. En wat deed ik in het begin? Dan offerde ik mijn vrijdagavond op met mijn vriendinnen, want vrijdagavond is echt mijn vriendinnenavond... om daarmee naartoe te gaan. Dus maar alleen al in het woordgebruik offerde ik mezelf op. Voel je al de onderliggende intentie. Maar ik deed dat omdat ik dacht... ja, Chris vindt dat fijn en hij vond dat ook fijn. Maar ik kreeg daarvan een wrokgevoel. Want ik had het gevoel... Oké, okay, mij wordt mijn avond met mijn vriendinnen ontnomen. Dus ik heb dit uitgesproken. Ik heb dit gecommuniceerd. En nu ga ik gewoon op een andere dag. Of wanneer het me uitkomt. Of wanneer ik voel... Ik heb er nu zin in. Dus controleer even waar geef jij te veel. En als je te veel geeft, stop er dan mee of maak er andere afspraken over. En het tweede is, als jij niet in de categorie van overgeven valt, kijk dan waarom je wrok voelt in deze situatie. De vraag om jezelf te stellen is, wat gebeurt hier echt? Wat gebeurt hier echt in deze situatie? Wat wil ik in deze situatie? En dat was wat mij is voorkomen. Ik voelde wrok, omdat hij plezier had en ik wilde zelf plezier hebben. Ik voelde bij mezelf, en dat is niet vanuit jaloezie, van hij heeft plezier en ik wil plezier hebben. Niet vanuit die energie, maar eerder van ik was uitgeput en moe en ik koos niet voor mij. Ik koos niet voor mij. Ik wilde ook zelf plezier hebben. Dus ik vroeg me af... Wat gebeurt hier echt? Wat maakt dat ik nu wrok voel ten opzichte van hem? Ja, hoe belachelijk dat het nu ook klinkt. maar dat is wat ik op dit moment of op dat moment voelde. En wat er is, mag er zijn. Net zoals jij. Niemand kan voor jou bepalen waarvoor dat jij wrok mag voelen naar je partner toe. Hoe jij je mag voelen. Die, die, gevo- die gevoelens die zijn valabel. Die gevoelens die mogen er zijn. Maar vraag jezelf eens af, wat gebeurt hier echt? Wat wil ik echt in deze situatie? Dus in plaats van het hem kwalijk te nemen, in plaats van het Chris kwalijk te nemen, ging je kijken, wat wil ik hier echt? Wat gebeurt er hier echt? Want wat hij doet, is gewoon heel gezond. En als ik het niet doe, dan is het niet zijn schuld. Chris is echt een... Een geweldige, en ondersteunende, een liefhebbende man. En hij zegt altijd, Lara, ga plezier hebben. En weet ook, ik ga soms gewoon niet genoeg. Dus ik moet meer van dat doen. Ik moet meer zorgen, nog meer ervoor zorgen wat mij plezier geeft. Nog meer zelfzorg. Meer zorgen voor wat ik verlang en wat ik wil. En vraag je dat zelf ook eens af, waar kan jij nog veel meer kiezen voor wat jij echt wil? En vanuit jij die daarvoor kiest, word je mega aantrekkelijk voor je man. Omdat jij je beste, enthousiaste, leukste, meest stromende versie bent van jezelf. En dat is mega aantrekkelijk. En wat ik al in het begin al zei, relaties draaien om samen te groeien, om samen te leren, om samen te ervaren. En als mens zullen er momenten zijn waarop het niet zal gaan zoals je heel, heel graag wil. Maar dat hoort bij de ervaring, dat hoort bij het samen groeien en omarm die reis. En ik kan je vertellen dat Chris nog steeds denkt dat ik de beste ben, het beste ben waar hij, hij ooit is overkomen. <laughs> het klinkt een beetje raar als ik dat zo zeg. Ja. <laughs> Ik ben het beste wat hem ooit is overkomen. Maar dat zegt hij ook. En dat komt omdat zijn zijn brein niet werkt zoals het mijne. Mijn brein is een vrouwenbrein. Dus ik voel nog nog steeds heel veel. En ik heb al die gevoelens. Maar hij is eigenlijk eenvoudig. Hij houdt van mij. Hij vindt mij aantrekkelijk. Hij vindt mij mooi. Hij denkt dat hij de jackpot heeft gewonnen met mij. Mannen zijn meestal heel eenvoudig. En wanneer we ons frokkig voelen komt dat heel vaak door ons gedrag en wat we uitstralen. En dit is waarom je mij zo vaak hoort vertellen, breng de focus terug op jezelf. Kijk naar wat je doet. Wat is de energie die je uitstraalt? Wat speelt er binnen in jezelf? Want dat gaat bijna altijd een aanwijzing geven over hoe je de situatie en je relatie echt kan gaan omdraaien. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten. Zoals jullie weten vind ik interactie met jullie geweldig. Dus heb je een vraag over je liefdesleven of loop je ergens tegenaan tijdens een daten of in je relatie, dan kan je me altijd een berichtje sturen. Ik vind het ook superleuk om te horen... wat je voor les of inzicht uit deze podcast hebt gehaald. Schiet me dus gerust een e-mail naar mijn persoonlijke e-mailadres... lara.liedeschool.com of volg me voor inspiratie op Instagram... via dating-relatiecoach-lara. Vind je deze podcast waardevol... en ken je iemand die volgens jou ook die mooie, verbindende, romantische relatie verdient... Deel dan gerust deze aflevering. Als je via Spotify luistert, kan dat heel simpel door naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je graag je liefdesleven anders zien, dan heb ik iets super tofs voor jou. Ben je single en vraag je ook wel eens af, wat is nu de reden dat ik single ben en wat kan ik daar nu aan doen?